0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Im Jahr 2013 nahm ein Forschungsteam im Süden von China eine Probe an einer Fledermaus der Art Rhinolophus affinis. Das ist die Java-Hufeisennase. Von den Coronaviren, die sie darin fanden, entzifferten die Fachleute das Genom. RATG13 wurde diese spezielle Virensorte schließlich genannt. Erst Jahre später sollten die Forscherinnen und Forscher vom Wuhan-Institut für Virologie diese Sequenz wieder hervorkramen. Denn sie hatten festgestellt, dass das Erbgut von RATG13 zu über 96% übereinstimmt mit dem Genom des SARS-Coronavirus-2. Lange Zeit galt dieses Virus daher als der nächste bekannte Verwandte des Pandemieerregers. Jetzt hat eine Gruppe, aus Deutschland geschaut, welche Veränderungen am Spike-Protein, am Enterhaken des Virus sozusagen mindestens notwendig sind, damit RATG13 menschliche Zellen befallen kann. An der Studie beteiligt war Professor Frank Kirchhoff von der Uniklinik in Ulm. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, wie stark muss sich denn das Erbgut dieses Fledermaus-Coronavirus verändern, damit es auch in menschliche Zellen eindringen kann.
1: Also der überraschende Befund war, dass man eigentlich nur eine einzige Aminosäure verändern muss, damit man etwa eine 50-fach bessere Infektion von menschlichen Zellen bekommt.
0: Das heißt, ein einzelner Baustein in diesem großen Protein müsste ausgetauscht werden?
1: Genau, das Protein, das hat also etwa 1250 Aminosäuren. Und wir haben eigentlich nur eine davon von einer ungeladenen Aminosäure zu einer geladenen Aminosäure umgetauscht. Und dies kann jetzt einfach stärker mit dem menschlichen AC2-Rezeptor interagieren.
0: Also die Eintrittspforte sozusagen für das Virus.
1: Genau, Anheftung des Virus an die menschliche Zelle und dann eben danach die Schritte, die für den Eintritt notwendig sind.
0: Nur um es nochmal klar zu sagen, der Unterschied zwischen RATG13 und SARS-CoV-2, der liegt bei über 3 bezogen auf das Gesamtgenom. Ja. Das heißt, bei einer durchschnittlichen Mutationsrate von zwei Mutationen pro Monat, das ist ja so ein typischer Wert, bei dieser Rate, da liegen also rund vier Jahrzehnte an Entwicklungsdauer, an Evolution zwischen diesen beiden Viren. Also das eine ist nicht direkt aus dem anderen hervorgegangen. Aber wenn nur ein Baustein im Oberflächenprotein ausgetauscht werden muss. Heißt das dann nicht, dass ein Überspringen jederzeit hätte geschehen können, also dass das Damoklesschwert der Pandemie schon lange über unseren Köpfen geschwebt hat, möglicherweise?
1: Naja, man muss sagen, dass Coronaviren schon häufiger auf den Menschen übertragen wurde. Also etwa 30 Prozent der Erkältungserkrankungen der Harmlosen gehen auf Coronaviren zurück wissen vielleicht noch, das hochpathogene MERS-Virus, was von Kamelen auf Menschen übertragen wurde. Das heißt, es ist sowieso nicht das erste Mal. Und damit hat man natürlich tatsächlich eigentlich dauerhaft dieses Damoklesschwert über sich hängen. Man muss hier vielleicht auch noch ergänzen, dass man hat jetzt natürlich intensiv in Fledermäusen weiter nach verwandten Viren untersucht und kürzlich auch neue Viren entdeckt, die Etwa genauso verwandt sind mit dem SARS-CoV-2 wie RTG-13. Die meisten davon haben die Aminosäure, die für den Eintritt in die menschliche Zelle ist, äh, bereits.
0: Aber genügt denn solch ein Austausch eines einzelnen Proteinbausteins aus, um aus einem Fledermausvirus ein Pandemievirus werden zu lassen? Oder müsste sich da noch mehr verändern, um zum Beispiel eine starke Ausbreitung auch zu ermöglichen, diesem Virus?
1: Absolut. Also es ist so, dass initial, wenn ein Virus übertragen wird, ist es ist natürlich nicht optimal in den Neuen, wird angepasst. Und deswegen ist auch die Infektiosität, die wir bekommen, wenn, wenn wir das federmaus -Virus mutieren, höher als das Original, aber immer noch deutlich schwächer als SARS-CoV-2, was auf den Menschen übertragen wurde. Und zum Beispiel die Delta-Variante, die hat dann etwa 30 bis 40 zusätzliche Austausche. Die neue Omikron-Variante hat noch eine größere Zahl, die hat also über das gesamte Genom gesehen 60 bis 70 Austausche und etwa die Hälfte davon liegt in dem viralen Protein, was für die Anheftung mit Infektionen von den Zellen notwendig ist.
0: Wie sieht es denn aus mit einem ganz bestimmten Merkmal von SARS-Coronavirus-2, der sogenannten Furin-Spaltstelle? Das ist so eine Art Sollbruchstelle im Spike-Protein, wo das körpereigene Enzym Furin das Virenprotein zerschneidet und ihm so den Eintritt in die Zelle erleichtert. Und auch bei anderen Viren gilt diese Stelle als ein Merkmal für eine erhöhte Ansteckungsfähigkeit. Müsste ein Fledermausvirus nicht auch solch eine kurze Sequenz erwerben, um sich pandemieartig, also explosiv ausbreiten zu können.
1: Das ist wahrscheinlich, aber nicht unbedingt notwendig. Also es ist richtig, diese Spaltung durch Furin und auch danach noch eine weitere Spaltung durch eine weitere Protease TMPRSS2 ist wichtig für die Aktivierung von dem Hüllprotein und für die Infektion. Das Problem ist, dass Viren sind extrem gut darin Alternativen zu finden. Das heißt man kennt das ja von der Resistenzentwicklung bei HIV oder anderen Viren. Wenn ein Weg versperrt ist, bekommt man möglicherweise Varianten, die zum Beispiel eine andere Protease benutzen könnten oder die äh, auf anderem Wege effektiv werden. Das heißt also, diese zusätzliche Spaltstelle hat wahrscheinlich bei der Ausbreitung von dem aktuellen Virus nur große Rolle gespielt. Also ist wahrscheinlich aber nicht immer notwendig.
0: Was schlagen Sie denn nun vor? Wie könnte man in Zukunft ein Überspringen dieser Viren auf Menschen verhindern und damit natürlich eben auch eine potenzielle Pandemie?
1: Naja, also zum einen ist es, denke ich, erstmal wichtig zu untersuchen, wie fit sind denn generell eigentlich Viren in verschiedenen Tierspezies, insbesondere der Fledermaus, in der Infektion von menschlichen Zellen? Ist es eine seltene Eigenschaft, dass die menschliche Zellen infizieren können oder ist das häufig? Dann kann man zum Teil auch voraussagen, welche Viren überspringen können. Und viel, also Eine Idealvorstellung wäre natürlich, dass man dann sozusagen schon Impfstoffe, die für mögliche zukünftige pandemische Viren geeignet sind, vorbereitet, um gewappnet zu sein. Ansonsten in der aktuellen Pandemie kann man tatsächlich nur sagen, man muss impfen, impfen, impfen und die Impfquote erhöhen.
0: Sagt Professor Frank Kirchhoff vom Universitätsklinikum in Ulm.